0: Olhe Negros, beleza? Sou o João Baluz, esse é mais um podcast aqui do Bocanador do Brasil, mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, seguidor Olhe Negro, torcedor Olhe Negro, que possa compartilhar os conteúdos, isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Jandowski, com a flanca, inimigo,
2: ele die ele ele come, ele come, ele come, e die entgegen.
1: é Edu do Borussia Dortmund tockt. Die Bandeiras amarelas das arquibancada
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, temos a presença do nosso diretor, editor do Borussia do Brasil, Renan de Boa noite, Rê. tudo bom? Boa noite,
1: Elito, boa noite, galera. É. Tudo tranquilo.
0: Beleza, Rê, Rê? O que trouxe para saber? Seu destaque inicial.
1: Destaque inicial é muita calma nessa hora.
0: Ó, interessante. Temos um pensamento alinhado aí, mas vamos lá, depois vamos ver isso aí mais detalhes aí. E também estamos à presença do poeta do nosso podcast aí, ele que é o colunista aí do Borussia Brasil.net, Breno Benedito. Boa
2: noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel, boa noite, Renan, boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast aí. Boa, Breno. Breno, seu destaque inicial? Vai para a minha coluna, falando sobre Hell, Royce, sobre Haaland, primeiro jogo da Bundesliga e a Supercopa.
0: Perfeito, olha só, hein? Informações para nós aí, né? Provavelmente o Breno tá afinadíssimo aí, porque já é uma matéria da coluna dele. Bom, mas antes de entrarmos aí no prato quente do nosso podcast, vamos para o nosso tradicional kickoff com o querido Renan, hein? Renan, seu kickoff de hoje.
1: O kickoff de hoje vai sobre a polêmica camisa de Copas da Puma, né? Hoje, hoje ou ontem, não, não lembro, acho que foi hoje, foi, a Puma lançou. Todas as camisas de todos os times que ela patrocina, menos a do Borussia Dortmund. Por quê? Porque todo mundo já, já viu né, como que é essa camisa, ela não tem o escudo dos times, né? Como tradicionalmente nós temos. E logo quando surgiram os boatos que ia ser assim, os ultras do Dortmund é, penduraram faixas em frente aos escritórios né, dos dirigentes do Dortmund avisando que se a camisa não tivesse o escudo é, coisas iriam acontecer, né? Para não tocarem no escudo que um, um escudo de um time não se mexe. E parece que foi bem entendido o recado deles, né? Porque até o momento só a do Dortmund não foi anunciada e ao que tudo indica o motivo seria esse mesmo. Então Teremos que aguardar provavelmente até setembro para conhecer a nossa nova camisa de Copas. Por conta dessa, entre aspas, palhaçada da Puma de querer inventar, de tirar o escudo dos times, né? Hoje, é, na Liga Europa, até mandaram no nosso grupo, né? A gente teve uma cena muito engraçada de um jogador, que se eu não me engano, é do Ferner que ele marcou o gol. E na comemoração ele ia beijar o escudo do time, só que não tem escudo. Então ele ficou procurando o escudo na camisa e não aconteceu nada. Então, é, você tirar um escudo de um time numa camisa de jogo é, é algo que realmente não, acho que não agrada a ninguém. Só quem... só a Puma mesmo.
0: TikTok, né? Aproveitando aí que o cara do design canal. Né? Eu fico me perguntando, como é que pode um profissional dentro ali da achar que fazer uma camisa sem estudo vai ser algo bacana, vai ser algo que vai vender e principalmente vai ser algo que vai agradar o torcedor? Eu não entendo isso. Como é que é a mentalidade dessa pessoa, Renato?
1: Olha, eu acho, assim, eu tenho em mente que quem cria as camisas de time não são designers, são pessoas de marketing que por algum momento... É, jogam a ideia na mesa do designer e só falam, faz, porque eu não consigo entender essas referências de camisa, você tirar é, a parte mais, de mais história na camisa do time, né, não importa quantos anos passem, a camisa pode ser a mais feia que for, mas ela tem que ter o escudo do time, né, porque quem tá entrando em campo é o time, não é o... Não é a Puma. A Puma é apenas a patrocinadora. Por que, que em vez de tirar o escudo do time, eles não tiram o logo deles, da camisa? Então, é eu, eu acredito que não seja o design. Seja o, alguém de lá de dentro que só chega na mesa e fala, ó, oh, faz isso aqui e acabou.
0: É, é um conceito polêmico que acaba ferindo aí, né? A tradição do escudo, né, do escudo de futebol, que é tão importante, porque o único símbolo escudo que tem ali é da Puma, né, ou seja, algo somente voltado ao comercial. E agora eu vou perguntar pro Breno aí, o Breno que é um especialista em camisas, um colecionador em camisas aí, uma breve opinião em relação ao futebol do Breno aí, o Breno, porque eu sei que o interessa muito esse assunto, porque trata-se daquilo que a né, de colecionar, que são camisas de futebol, sobretudo de escudo que adora.
2: Pô, eu acho. Totalmente esquisito, né? Tanto que hoje teve um jogo de um time que era da Puma, o cara foi comemorar e ficou procurando o escudo ali. É... Putz, eu acho muito sem noção do cara que fez isso aí. E tá certo, acho que tem que protestar. É, eu acho que o escudo do clube é o é algo mais sagrado que tem, né? O é, o patrimônio, não só as cores, mas como o escudo é, é, é a fonte de, de toda a realização da da, é, da iniciação do clube, né? Então, ali é algo que não, não se deve mexer. Tá certo. Bom,
0: é um tópico bem polêmico, mas é polêmico
2: entre aspas porque
0: é consenso geral de todos os torcedores de que isso é uma palhaçada, né, da Puma, e ainda bem que o Borussia Dortmund, através do seu tamanho, da sua grandeza, não aceitou isso, e vamos ver o que vai acontecer com essa terceira camisa aí, Sendo que o Manchester City, entre outras equipes da Puma, aí, né, como o Renan já citou aí, já até estrearam o uniforme aí, então fica aí, né, é, esse protesto do Borussia Dortmund, que finalmente, né, aí tem que aplaudir quando faz algo bom. Mas, agora vamos virar a página, vamos para o nosso prato quente, e vai ter que ser quente mesmo porque vamos da partida mais decente do Borussia Dortmund, digo mais decente, mas não mais importante, que é a final da Copa da Alemanha diante o Bayern de Munique onde perdemos aí por 3x1 né? perdemos por 3x1 com dois erros individuais defensivos é uma partida em que percebi que alguns torcedores nossos, é como, sabe aquela história do, do gato que tem medo de, de água escaldada, né? né? Tomou banho de água fria, joga uma água quentinha ali, ele fica com medo. Eu senti isso um pouco nos nossos torcedores após o resultado do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund na final da Supercopa da Alemanha. É, é até natural, é compreensível, mas acredito que uma análise tem que ser feita depois da partida de cabeça fria, por isso que nós temos aqui o Renan, o que é até mesmo minha pessoa, para analisar essa partida um pouco mais calma aí. Então, Vou fazer aqui uma pergunta para o nosso querido Renan, que já vai linkar com o destaque inicial dele. Há motivos para alarde, Renan, Essa derrota aí na final da Supercopa da Alemanha para o Bayern de Munique por 3 a 1?
1: É, ao meu ver, motivo nenhum. É, o motivo assim, de alarde que a gente teria é que a gente nunca reforça o nosso pior ponto, né? que é o sistema defensivo. A gente teve... O, a gente não, né? Os nossos dirigentes tiveram aí muito tempo para conseguir o, contratações de zagueiros, laterais, até porque a gente sabe desde o fim do ano passado que a nossa lateral ia perder o Pistec, que era o que vinha jogando, né? E parece que não, não interessou muito aos nossos dirigentes essa perca, né? Só perdeu e não teve não teve reposição da posição e, por incrível que pareça, né, foi nos nossos dois primeiros jogos, em especial, é, como a gente está falando da Supercopa, né, duas partidas péssimas do nosso querido Pazlak. Ele, ele não, não pode vestir a, a camisa do Dortmund com todo respeito ao jogador, mas é uma camisa muito pesada para ele. Ele já demonstrou isso. Ele não, não consegue é, carregar esse peso, né? Não, tem jogador que não nasce para jogar em alguns times. É o caso dele com o Dortmund. Mas ainda assim, a gente tem que pôr na mesa também. É, a, até como o meu destaque inicial, né? Que foi o Muita Calma. Que é o segundo jogo oficial do, do time. Nós temos aí... Se eu não me engano, mais de oito desfalques, né? Por conta de Covid, lesões, é, entre outras coisas, né? Então, a gente ainda vai ter reforços ao longo da temporada de, de quem ainda não tá jogando, né? E vamos aguardar, né? Mas é muito cedo para começar a, a pensar que o Dortmund vai fazer na temporada, né? É igual eu já vi... A gente falando, ah, mais uma temporada no lixo, não sei o que. Calma, a temporada só começou, é um jogo de Supercopa e tá como tem muitos desfalques, né? Então, vamos aguardar aí, porque pode chegar jogador e pode sair jogador, né? Que é o caso do Delaney, que tá em negocia. parece que tá em negociação. Tem o Shus, o Burke, que são peças que a diretoria quer vender, então... É, foi um jogo que o, o Dortmund errou muito, né? Por isso que perdeu. Mas acontece. É um jogo que <coughs> o time vai ter que aprender com os erros que cometeu. Em especial, eu espero que a diretoria olhe com mais carinho para nossa lateral direita. Porque se o Munier não for bem na temporada, a gente vai ter dois laterais que não estão bem. Então... É um ponto muito fraco e que decide jogos, como decidiu esse último jogo.
0: Legal. E assim, eu concordo, o Paslaff em duas partidas ele demonstrou que a camisa do Borussia Dortmund é pesada, diferentemente do Mounier, que é muito criticado. mas o Mounier pelo menos é um jogador da seleção da Bélgica, é um jogador com estatura, um jogador alto, por mais que ele não ofereça tanto né, risco ao adversário, né, pelo corredor na lateral direita, mas ele é um cara que vai ganhar um cabeceio lá atrás, vai dar um bico para fora. O Pazlak nem na questão estatura, não, não tô falando aqui, tô contra baixinhos na lateral, nada disso. O Felipe Lamp é o melhor lateral que eu vi na minha vida e era menor que o Pazlak. A questão do Pazlak é que ele não tem estatura e não consegue compensar na técnica nem na habilidade, né? Então, na sua opinião, desse time do Borussia Dortmund, nos dois jogos que tivemos, o Pazlak é o único que, de fato, não tem condições de ver do Borussia Dortmund, é?
1: É, o Pazak, olha, assim, é assim, eu falei no podcast, né, que a gente ia ter que ver como vinha o Chus, mas o Chus também, para mim, não, não encaixou no Dortmund, não, acredito que não vá rolar a temporada com ele. Eu prefiro, é, prefiro né, assim como todo mundo, eu acho que o Guerreiro volte logo. Pazak.
0: Eu ia colocar um. ia jogar um outro do sobre o aspecto positivo dessa partida, mas vou deixar para a próxima. Vou passar para o Bruno agora essa questão aí. Porque às vezes o Bruno pode ter uma visão diferente, uma opinião diferente, né? Eu vi muitos torcedores nossos um pouco aladeados, um pouco incomodados, e já, alguns jogadores. Acredito que o Pazla, com razão, o Xus também, né? Porque, querendo ou não, o Xus até deu uma engordadinha, né? Ele era um pouquinho mais fininho. E lateral, aquilo, né? se o lateral não tiver um rigor físico, já era, acaba. Eu vou perguntar aí pro Breno aí, Breno, se há motivos para esse alarde aí em relação a essa derrota perante o Bayern de Munique, né? Tendo em vista que, tendo em vista que, lembrando que o Renan colocou muito bem colocado aí que tivemos oito desfalques, né? é bom lembrar disso, quem tirou o sarro do Borussia Dortmund, não é do, Janeiro, do Borussia Dortmund evidentemente, não sabe disso, né? Mas oito desfalques. E também tem a questão aí que é um torneio que é... Entre aspas, né? De pré-temporada, mas é um torneio mais festivo do que de fato aquele a obsessão para ganhar. Eu te pergunto: há motivos para lá, de
2: Breno? Não, de forma alguma. É como o Renan falou, é, isso já praticamente estávamos sem praticamente um time inteiro, né? Eram nove, mas você ainda contam você colocar o, o Mar o Schmelzer também, mas tá no elenco, mas tá machucado, mas. É, no, acho que você não, não precisa ter um alarme. Eu acho que era um jogo, lógico que ninguém gosta de perder, né? E isso é óbvio, é, ainda mais do Bayern. É, mas lógico que é o, é o segundo jogo do do Rose à frente do do Borussia. Eu acho que você tá, você você nem tinha banco, né? Com tantos desfalques né? teve que montar um time às pressas. E, e sem banco né tanto que quase ele não substituiu né é, deixou a maioria a maioria do, dos atletas né e você for ver também é muito criticar o o, o Akane. tudo bem deu umas falhas ok é, mas se você for ver também ele era o único tirando o Kobe né, que é o goleiro que da linha defensiva ele era o único titular então é, o o, o estava tava como como improvisado tinha o, no, o nosso grande lateral aí à direita que como o Renan falou que ele sentiu o peso né é, ele não não pode jogar no Borussia é, infelizmente né era um jogador a gente quando a gente vê um, uma cria da base ali e pro profissional a gente tem uma expectativa, a gente torce para dar certo, para que ele se desenvolva e, e corresponde, porque o Borussia também investiu, né? Tanto que ele fez a categoria de base, então tipo não é um, não é pouco investimento, é, é um investimento. E ele não, não conseguiu passar, que não não conseguiu é, subir, né? Não conseguiu ter a ascensão, então. Deve ter sentido a pressão de jogar com a camisa do Borussia. Eu acho que provavelmente tem que vender ou emprestar, sei lá, e fazer com que ele vá fazer a carreira dele longe, né? É, em outro clube, de repente ele possa melhorar em outro clube e, e deslanchar na carreira, né? É, a gente tem alguns pontos bons, né? Alguns pontos legais. Como a volta do, do, do Royce, né? É, acho que com um começo de temporada muito boa, é, diferente da, de algumas outras temporadas, principalmente do ano passado. É, você tem o Haaland num, absurdamente num nível elevado, assim. É, então, é, deixa as coisas acontecerem, né? É lógico, como já falei, ninguém gosta de perder né? perder uma Supercopa de novo é chato mas assim, também não é, eu também discordo do Rosa que é, o, esse jogo vai, é, vai dar um alinhamento para a temporada não, não concordo se você for ver, com nove, nove jogadores ausentes você não tem como definir e, nem, e mesmo com os nove também não daria é, para a ah, Puta, a derrota vai ser um divisor de águas. Não, não é isso. Seria um divisor de águas, é um jogo importante, você está precisando de uma vitória e acaba perdendo. Então, a é, gente é, precisa ter a cabeça no lugar, é, não é 8 nem 80, e dá, dá continuidade ao trabalho. É, são quase, não, não tem nem um mês, aí de dois, um, nem dois meses de trabalho, então. É, deixar as coisas acontecerem naturalmente.
0: Naturalmente, pelo menos né, na escalação do, do time do Borussia Dortmund, apesar das limitações né, em função dos esfaltos. Eles escalou muito bem o time, na minha opinião, como o Coco ali, é, finalmente, o Coco sendo como titular, acredito que puramente o Haaland seja esse jogador aí que ele possa vir né, ao, ao lado do Haaland. Mas aí o Breno já falou do aspecto positivo, já se adiantou, então já vou pedir, eu vou jogar essa bola pro Renan. Renan, um aspecto positivo aí que você conseguiu ler dessa partida aí, o Breno colocou o Marco Royz aí na atuação dele, né? Fez um golaço, gol lindo, né? Aquele gol do Marco Royz é fácil, ele bate na bola, diz no pose. Ele na bola. Fala que o voz não é carta, é Então eu te, falo, eu te pergunto aí, Renan, está um destaque positivo aí dessa partida?
1: Olha, meu destaque positivo vai para a postura do Dortmund, que assim, apesar da derrota, é, a gente não viu o time não ter é, um poder, não buscar né, uma reação, a gente viu o Dortmund atacando muito. Que é uma coisa que a gente cobrou muito nas últimas temporadas, e nesse tanto na Bundesliga, né? Que a gente vai falar depois, e nesse jogo, a gente, a gente viu um Dortmund com outra cara, né? Um time que buscou a partida, acho que até por isso é a derrota dói, dói. Era uma, era o Bayern, era a Supercopa, tudo bem, mas ela se torna entre aspas um pouco mais aceitável porque a gente não viu o time se entregar. Apesar de todas as cagadas do nosso sistema defensivo, a gente viu um time buscando o resultado e não deixando de lutar.
0: Perfeito. Belo destaque positivo aí do, do Renan, também enxergo dessa maneira aí. O time não deixou de lutar, tivemos nossas falhas, a escalação achei muito boa, apesar da, dos fatores que limitaram. Mas agora, né, vou falar de positivo, isso gera laços aí com a Bundesliga. Né, que como eu coloquei no começo aí, né, é, não era o jogo mais recente, mas é o jogo mais importante, né? Que foi no jogado no final no final de semana, no, no sábado. Um excelente início o um real objetivo, né? Porque na sexta-feira passada tivemos aí o empate do Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach, que na teoria, o Bayern de Munique, na teoria e na prática, né? É o time a ser batido, é o time que com certeza vai brigar a com o Borussia Dort, caso o Borussia Dortmund almeje, e acho que almeja, ser campeão da Bundesliga. E esse empate foi muito bom. E nossa vitória perante o Eitra Frankfurt, né? Pelo resultado de 5x2, com gols de Marco Reus, Torgan Rasa, dois do Haaland e um Giovanni Reina. Então, vamos falar de coisa boa agora, He. Você gostou dessa partida? Gostou desse início aí? O que você, na sua opinião, foi o melhor jogador do campo? Porque tem várias coisas a se discutir, né? Tem a questão do esquema tático, que é um esquema tático diferente. Tem a questão da postura do Giovanni Reina, que agora tá jogando numa função diferente do campo, né? Antes jogava aberto, agora tá mais centralizado. E tem esse entrosamento perfeito que Ralan com o Royce. Tem tanta coisa aí que eu até te perdoo se você esquecer algum detalhe aí, pode mandar ver.
1: É, foi um jogo que animou bastante a gente, né? Era um jogo importante por diversos motivos. É, primeiro, era o Frankfurt, não é qualquer adversário, não é um adversário fraco. É um adversário que na temporada passada estava se classificando para a Champions League aí na nossa frente e só bobeou no final. Então é um adversário muito forte, tem um elenco forte, perdeu... É, sua principal peça, né, que era o, o atacante lá deles, que eu não me fugiu o nome agora, mas eles trouxeram o Borré, né, então é uma reposição boa, mas falando especificamente do Dortmund, é, volto a dizer, fiquei muito feliz com o time atacando os 90 minutos, foi um jogo em que o Dortmund pressionou desde o começo, né, Da variar. A gente tomou dois gols bobos, mas aí se encaixa no que a gente já comentou, né? Nosso sistema defensivo com muitos desfalques. E é, Paslak, marcando um gol contra, que aquele ali, nem se o Kobel tivesse 5 metros, ele não pegava. Mas, pelo lado positivo, a gente teve, igual você disse, a dupla, né? Haaland e Royce ali, que... Fizeram uma dupla sensacional. Me surpreendeu muito a, a sintonia que os dois estavam. Foi um, um jogaço de ambos. Eu colocaria, assim, como o melhor da partida, eu daria pro Marco Reus. Porque, é, assim, a gente já, já sabe tudo dele e do Haaland. Mas é, não é qualquer jogador que tem peito para falar, olha, não vou para a seleção porque eu quero me preparar para a próxima temporada. Então, acredito que meu voto de melhor do jogo vai nele por conta disso. Mas também vale, lógico, falar do Haaland, que o Haaland é o Haaland. A gente chove no molhado de tanto falar dele, né? Mas foi outro outro ponto positivo também, apesar dos apesares, é o Witzel jogando de zagueiro, né? Quando saiu a escalação, eu falei, oxi. O, o Marco Rose tá loucão já que que ele vai fazer com o Witzel na zaga né e me surpreendeu fez uma partida segura e conseguiu fazer a função ali mesmo improvisado né eu particularmente não lembro de nunca ter visto ele ali por jogar com o improvisado como zagueiro mas é o que tínhamos né então foi muito bem. E o Dortmund é, até, eu não lembro se eu mandei no grupo, mas é a primeira vez que eu lembro acho que das últimas quatro temporadas que a gente viu, teve um técnico de verdade, né? E que tava ganhando, gole é, entre aspas, goleando, e o técnico não tirou o Haaland, pelo contrário, colocou o Mahlen. É, colocou um coco e continuou atacando o Frankfurt. E o Frankfurt sentiu o golpe, né? Ali no primeiro tempo eles já sentiram o golpe. Então foi uma partida ótima. Uma estreia de galo do Dortmund. E acredito que essa derrota na Supercopa não apaga e nem vá afetar o um futuro jogo do Dortmund para continuação da Bundesliga, né? Espero que o time mantenha essa pegada e acredito que vá manter. E até o pós-jogo também né, dos jogadores foi diferente, porque... Se eu não me engano, foi o Royce que falou no pós-jogo que dentro de casa o Dortmund não, não pode temer a ninguém, principalmente com o torcedor do lado. Que... Para quem não assistiu ou não estava ligado, né? Na Alemanha nós vo voltamos a ter é, torcida. O Signal Iduna Park recebeu 25 mil pessoas, né? E já deu para fazer um barulhinho. E isso com certeza animou os jogadores, né?
0: verdade, né? Tivemos aí, pra, é, matamos parcialmente as saudades dos torcedores dentro do estádio ali, apoiando nossos jogadores. E bem observado aí, Renan, e isso é até um ponto bem importante para os nossos torcedores também, né? Nossos irmãos olhinegros, que é essa partida da final da Supercopa não influencie e si, não deve influenciar em nada no restante aí no decorrer da Bundesliga. Lembrando que o nosso próximo adversário é o Freiburg, né? Que acabou empatando na primeira partida, na primeira rodada contra o Armínia, o 0x0, ou seja, vamos enfrentar um adversário. Aí aquele adversário que temporadas passadas, né? Se nós aqui alguma lembrança. Onde o Borussia Dortmund sempre esbarrava ou tinha outro tropeçava em, em adversários é, menos favoritos, no caso, né? Que não tinha favoritismo algum, né? Fica um belo teste do Borussia Dortmund. E aí passa a bola para o nosso querido Breno aí. Breno, vencemos aí por 5x2, uma atuação de gala dos nossos jogadores, sobretudo do Haaland, né? Você gostou da partida, Breno? E pode linkar com o seu destaque inicial, pois seu destaque inicial ele era um pouco de super pop e de Bundesliga também.
2: Ah, sim. Gostei muito, né? é Como o Renan também falou, né? É, uma das coisas mais legais foi a volta da torcida, né? É, por mais que não seja 100%, né? Você ter 25 mil, você ter pessoas ali incentivando é completamente diferente, né? Um ânimo a mais. E a gente viu aí, né? A dupla Royce e, e o Haaland passando trator, né? É, o Haaland surpreendeu, fez um entre aspas, Red é Trick de assistências, né? Se ele não fez como gol, mas fez como assistência, né? Só, é, rapidinho, o... só rapidinho,
1: na verdade, ele, é, a nossa querida Bundesliga só considerou duas assistências. No gol do Reina, eles não consideraram a assistência dele.
2: Ah, que pena. É que no Transfer Market, considerou três assistências. Mas, enfim, então. Não fez um Red trick mas participou ativamente, né? O o, Hel o, o também participou bastante também, toque de letra, enfim. É, essas férias né? é, foi importante né? Foi importante. Ele deixou de ir para a Eurocopa, ele focou na sua volta 100% ao Borussia e fez um grande jogo, né? E também fez um grande jogo contra o, contra o Bayern também, é, mostrando que, que ele está pronto, ele está tá focado, né? Um ano também sem grandes lesões, né? Também isso anima o jogador também, né? É um, é um cara que sempre se doa e vimos uma, uma grande partida né? do, do, do Haaland também. É, mais um ano que ele tá ali com desejo, a gente viu ele no, no jogo da Supercopa bravo, né, chutando a grama ali, enfim, o cara tem tesão, o cara tem, o cara tem desejo de, de vencer isso é importante, importante pra ele, importante pro grupo, importante pro Rose, é... infelizmente, né, o Pazac acabou fazendo gol contra, mas... Não jogo tanta culpa nele porque foi uma saída de bola errada ali. É uma das principais pontos que ainda precisa ser revisto, né? A saída de bola muito passe errado, de novo, passes errados como na temporada passada a gente já vem alertando, né? E aí o cara, o moleque que fez o gol contra, ele. foi um bonito gol, foi um golaço. Diga-se de passagem.
0: É um golaço, né? Mas conta, né? <risos> Talvez não superou aquele... Teve um golaço contra, que eu lembro. Eu lembro de um do querido Ozeias, né? Pelo, pelo clube brasileiro, pelo Palmeiras. aí que... Ele tem vários gols contra que são bonitos, né? Mas não pode fazer gol contra. Infelizmente, isso acabou meio que... Né? É... Deixando essa imagem ruim em relação ao Paz, que aí você junta esse gol contra a atuação dele também, que não foi lá grande coisa. Junta também a questão da Supercopa. Então é onde vem toda a e nossa... Aí.
1: Só um negócio que eu lembrei agora, e você junta com o Datena e Neto ainda só piora.
0: <risos> só piora, né? E eu acho, eu respeito a opinião de todo mundo, respeito a opinião de todos, né? Mas quem acha graça no, na narração ali, né? tá boa. Eu, quando eu vejo futebol, eu quero ver um, algo profissional. Se eu quisesse ver stand-up, eu vou lá ver o de Lopes, ver lá os quatro amigos, o Abim, aquela, toda aquela turma do stand-up, né? Eu não fico vendo o neto e da Atena, né? O cara tem que falar. É engraçado que o nosso querido lá, o. É, qual é o nome dele lá? Agora não posso esquecer o nome dele que ele é... O
1: comentarista, o Rafa?
0: Rafa Oliveira, né? Isso, Rafa Oliveira, perfeito, muito obrigado. Tava com o Léo na Rafa Oliveira. Ele fica ali no meio perdido, né? Você pode ver que ele dá as informações, ele dá rapidinho as informações, né? Porque ele vai ser cortado a qualquer momento. É engraçado. Mas, enfim. Né? É, só pra pontuar então, é, não, não consegui captar essa mensagem, peço desculpas, mas quem foi o melhor jogador então para vocês? Contra o Frankfurt Renan? Para mim, Marco Rois. Você, Breno? Marquinho, Marquinho. Também. Legal. Vou de Marco Royce também, é, em respeito ao nosso capitão. Faço uma observação pertinente, né? como o Renan colocou aí, o Frankfurt era um adversário muito duro, que sempre nos dificultou. Né? Na temporada passada, os torcedores do Aitra Frankfurt diziam que era o melhor Frankfurt da história. E essa temporada eu não vejo muita, muita inspiração para eles não, é como, assim, perderam alguns jogadores, é verdade, trouxe o Boré no lugar do André Silva, mas eu enxergo esse por um pouco mais abaladinho, acho que vai demorar um eu, pouco para Eu particularmente
1: acho que eles, a pior perca deles não foi nem o, o André Silva, foi o técnico deles, eu acho que esse foi o golpe que mais pegou para
0: eles. É verdade, né, e lembrando também que além do técnico deles, que tem tá um grande golpe, né, ele se... o técnico tá no Gladba, é isso? Isso, é. ele foi pro Gladba. Foi pro Gladba e já tá, patou ali com o Bayern de Munique, precisa ter uma ideia que o cara deve ser bom mesmo. E perderam o Jovic também, que o Jovic não fazia tanta falta, o Jovic ele retornou, fez gols, mas não jogou tão bem depois, né, então faz como fez. Então é isso, né, meu, meus queridos amigos? É, vencemos, vencemos bem. Agora a nossa próxima partida é contra o Fraibur. Palpite para essa partida aí, Renan.
1: Dortmund 4x0. 4x1, né? Porque a gente ainda vai estar tá com o Pazlac, então não dá para confiar no 4x0.
2: <risos> Sebreno, eu vou de, de 3x1.
0: 3x1, interessante, né? É, bom, eu vou de 3, eu vou de 3 a 0. e até falar que quem é fazer os gols é falar o Malen, aí me veio uma questão na cabeça aqui e o Malen. O Malen, Renan e Breno. É, eu não sei se vocês perceberam isso, né? É poucos jogos, é pouca coisa, tá nem para pontuar, nem para falar o que, como é que ele tá, se ele vai dar certo ou não. Mas eu percebo o Malen um pouco ansioso, vocês percebem isso também?
1: Sim, ele tá, acho que é, é de, é, ó, desculpa, eu vou falar um negócio não sei se tem torcedor do PSV que vai ouvir a gente e vai ficar bravo, mas assim, é diferente você jogar num PSV e num Dortmund. A camisa do Dortmund para mim, pelo menos, é tem um peso maior. Então, acho que isso já pesa um pouco e também é ele quer mostrar, né? que ele chegou porque foi uma contratação que a torcida gostou bastante. Então ele quer dar, parece que ele quer dar esse resultado, mas ele precisa de um pouco mais de calma.
2: Breno? É, então também tem outro outro fator também, né? Que a Bundesliga é uma competição mais competitiva, mais pegada do que o holandês. O andeja já foi é um o mais importante, mas ele já teve uma, já teve uma importância muito, muito maior nos anos 80, nos anos 90 e foi perdendo muita força ao longo da, da dos anos né? depois que teve a lei Bosman, né? E acabou perdendo muito jogador, então o campeonato holandês foi enfraquecendo, então ele chega numa liga muito mais competitiva, em um, um alto nível mais do que é o campeonato holandês. Lógico, né? Principal contratação, 30 milhões, né? É... Então ele tem a expectativa de fazer o primeiro gol, de, de, de jogar, enfim, ele tá ansioso. Na hora que fazer o primeiro ali, é, vai, dar, vai dar uma aliviada, vai se sentir melhor. E... Vamos torcer para para que ele tenha uma boa evolução, né? Uma boa adaptação ao, ao futebol alemão, né? E ao, ao Borussia também, né? E outro ponto, é, eu também destacar, esqueci de falar, é que ainda o Reina ainda não encaixou nesse time.
0: É, Vene, né? Muitas pessoas são muito otimistas em relação a ele. É, eu sou ainda um pouco cético um pouco cético, mas não significa assim, que eu não esteja torcendo por ele, eu torço muito por ele, espero que ele cale minha boca, não é aquela que a boa a questão de é relatar o fato, né, se o cara porque vamos lá, Renan e Breno vamos lá, vamos, vamos supor que o Reinier é incontestável e tá jogando mal, não cachou ainda aí nós vamos chegar aqui no podcast e vamos elogiar ele, vamos, tá, vamos estar errado, não tá, não tá relatando os fatos, né, seríamos falsos aqui né, estaremos trazendo uma falsa informação uma, uma fake news, não sei se pode ser chamado de fake news, mas estaremos trazendo a verdade né? e a verdade é que hoje o Renier ainda não encaixou nesse time, temos a esperança temos, né? mas é aquela história
1: e, e assim também, cara é... o Dortmund fez todo um alarde postou foto e homenageou ele pela medalha de ouro bacana, legal, tudo isso é legal mas assim é... Desculpa Nas Olimpíadas eu... Ele também não foi muito usado Eu vi que acho que ele marcou um gol Em um jogo lá que ele entrou Legal, bacana, mas Se a gente for no... pôr no papel Importante pro Brasil Nas Olimpíadas foi o Cunha Foi o Pombo Foi o, o Bruno Guimarães Cara é... Torço muito para que ele dê certo no Dortmund, mas assim, no fundo, no fundo, acho que todo torcedor do Dortmund sabe que não, não vai rolar, não, não dá química.
0: Perfeito. E agora, só uma observação aqui, rapidinho, porque quem sabe faz ao vivo, né, querido Renan e Breno? É, Breno, a sua voz, nessa voz vocuda, você falou Reina ou Reinier? É,
2: eu tinha falado do Reina.
0: Mas tudo bem, caixa pro Reinier também, porque... <risos> Coincidente é, ou não, a, a, a ativa é a mesma, né pelo menos eu acho isso. Agora, já que você citou o Reina, podemos falar do Reina. Você, segundo você, você acha que o Reina não encaixou nesse esquema?
2: Ainda não. É um jogador que está é, em ascensão, é, tem 18 anos, ainda passa por uma oscilação, mas é, ainda, ainda o Rose ainda precisa... É, entender como ele joga e, e encaixar ele no, no, no seu propósito. É, não, não jogou bem, na, primeira, na, minha, na minha visão. Se vocês discordarem, se acharem que ele jogou bem, vou entender a posição, mas para mim, nos dois jogos, ele não jogou tão bem. Renato, particular,
1: particularmente, eu gostei do jogo dele na Bundesliga. No... Não acho que falta encaixar, eu acho que é uma questão de tempo. Ele já começou a entender é, essa nova posição, essa nova aquisição do número 7 né, na camisa dele. Ele já entendeu que agora essa temporada ele vai ter uma cobrança maior, ele vai ter uma responsabilidade maior. Gostei do jogo dele na Bundesliga. Na Supercopa ele foi um pouco mais apagado, mas ainda assim não... Não, não é uma partida que eu diria que foi ruim. É, eu acredito que ele precisa de um pouquinho de tempo só para engrenar de vez. Mas eu, eu gostei das atuações dele. Acredito que a gente pode esperar bastante dele essa temporada.
0: É, é, tanto é, né, o querido Breno e Renan, né, que lá na descrição achava de fato que era o Renier, mas encaixou tão bem pro Renier essa questão, né, que foi muito bom ter levantado essa pauta também, porque causou muita empolgação, né, do, da galera, né, o Renan colocou aí, né, o Urso falando da medalha lá. E a questão do Reina, acredito assim, é uma função diferente, é, ele é um jogador versátil, ele tá se mostrando no versátil, ele joga pelo lado, ele pode jogar mais centralizado. Essa questão agora é que ele vai ter que jogar mais um pouquinho recuado, um pouquinho passa atrás do Royce e vai ter que fazer funções defensivas E natural que ele faça essa função defensiva Faria também se tivesse aberto do lado do campo, porque ele é novo, ele tem fôlego para voltar. Dificilmente o Royce teria essa, essa possibilidade, né? O Royce é um jogador mais veterano, o jogador que tem que segurar um pouco mais, vai ocupar espaço, mas não vai voltar que nem o Reina. Eu acredito assim, na minha opinião também, achei que o Reina foi bem na primeira partida contra o Franco, não foi o melhor então, mas foi bem, entregou, e contra o Bayern de Munique foi apagado mas aí teve outros fatores que precisava apagar. Você tem a qualidade do adversário, tem questionada a qualidade do Bayern de Munique, tem a questão defensiva nossa aqui, os desfalques, né, as falhas ali, e aí a questão do mentalidade. Às vezes aquele passe que o Akanji deu errado que ficou fazendo o gol quebra o psicológico de um jogador novo como ele. Tem uma mentalidade x, já o Rala, aquele motivo Rala, às vezes correndo é de motivo. Então é depende muito, né? São variações. Mas vamos ver, duas partidas, vamos ver ao redor Mas, da... cara,
1: é, assim, rapidinho, só que eu lembrei agora. Puta... puta assim, vai... Eu não tenho nem como uma palavra pra definir essa sorte que a gente tem, né? Porque a temporada acabou de começar, o Thorgan Hazard jogou um jogo e já foi pro DM com problema no tornozelo, pelo amor de Deus.
0: Ah, isso é um, é, um, é um problema já tônico, né, do, do Departamento Médico, eu não entendo, é, a são coisas do Borussia que eu não entendo, são duas coisas que eu não entendo, eu não entendo, um, o DM do Borussia do dois, por que, que não tem um Twitter BR no, do Borussia <risos> Exato,
1: são duas coisas que eu acho que ninguém consegue explicar, porque, assim, um jogo, o Zagadu tá lá faz tempo e não, nunca volta, Aí o Dortmund, para ajudar, ainda traz um zagueiro lá, eu esqueci o nome dele, que o cara já veio no DM também. É, então, pô, aí vocês complicam a gente, né?
0: Complica de verdade, né? E só para não deixar o... para passar a bola um pouquinho para o Breno também, antes de nós encerrarmos essa parte aqui. É, Breno, você falou do Reina, mas falamos do Reinier também. É, em relação ao Reinier, tá? O brasileiro aí, você concorda
2: aí com a nossa leitura que fizemos aqui? Sim, concordo, é... Eu acho que, sei lá, eu não vejo ele no mesmo, na mesma sintonia que o Borussia, é, do que os jogadores, do que o, a comissão técnica. Eu não, eu não vejo ele na mesma sintonia. É como o Renan falou, né? ele também jogou pouco nas Olimpíadas, não tirando o mérito dele, dele ter conquistado, né? ter ganhado a medalha, enfim. É, mas não acho assim que ele se encaixou bem no Borussia. E, e
0: é como o Renan colocou também, né, na questão da Olimpíada tem o um mérito, tem, mas é não foi o principal jogador, né, o é um jogador que, que eu vi jogando ali são é Matheus pontos. E o nível da Olimpíada é diferente, né, de um torneio de seleções de fato ali, né, que é onde a FIFA apoia, né, as seleções dali. É, emendadas, o nível técnico é né, um dos mais altos, é como até um conhecido falou, oh, nossa, você não achou que a seleção brasileira é melhor sem o Neymar? pô, tem que, que comparar o nível por... não, mas é, põe uma
1: seleção brasileira aí sem o Neymar, né, para jogar contra uma seleção principal é, e, e digo mais põe, põe uma seleção brasileira principal contra a próxima Alemanha que vai vir aí com o Hans Flick para você ver se não toma 7x1 de novo
0: Exatamente, né? Por mais que nós criticemos o Neymar, é evidente que, tecnicamente, ele, ele sobra e muito em relação aos outros jogadores, né? É uma grande besteira falar isso, né? Enfim, né? Mas aí cada um vê o que quer, né? Tem aquela história, cada um vê o que quer, opina como quer. Mas, enfim. É, então é isso, né? Se aí foi a Bundesliga. aí só para pontuar aqui a classificação da Bundesliga, vamos ver aqui a classificação. A classificação tem que falar muito bem, né? Que começou agora o jogo... É mais fácil falar, as equipes que venceram né? nessa primeira rodada da Bundesliga foi o Stuttgart, o Ferrari o nosso amado Borussia Dortmund, o Colônia, o Mais, o Rostro e o Ospo, né? E o restante aí, né, que teve o que empatar aí foi o Leverkusen, o Bayern de Munique, Gladbach, União Berlim, Arminia e Freiburg. E tentaremos o Freiburg é Aliás,
1: gente... só rapidinho eu Não sei se foi falado aqui no podcast Nesses dias que eu não estava Sobre a punição que aconteceu Na Pocal, não sei se vocês viram também Não, não pra gente, tá? Foi pro Pro Wolfsburg eles, eles se classificaram, né? Ganharam a partida Porém estão eliminados Por quê? É, de acordo com a A DFB, né, que é quem organiza, eles fizeram uma substituição a mais é, na prorrogação. Só que aí, é, particularmente, Renan, não conheço a fundo o regulamento, mas geralmente nos campeonatos, é, você tem uma substituição a mais quando o jogo vai para prorrogação, correto? Correto. É. Então, é, essa substituição do Wolfsburg na prorrogação foi constada como irregular e por isso eles foram eliminados por conta dessa substituição
0: Caramba, curioso, hein? E re... Bom, não deve ter recorrido, né? Porque até então né, a notícia que você tem é essa, né? Que eles foram ah, eliminados
1: Assim, até agora é, foi mantida a decisão mas em seu Twitter oficial eles disseram que iam recorrer a essa decisão mas até o momento... Segue eliminado da competição e assim, particularmente, acredito que a chance deles conseguirem é, reverter é zero. Porque se tá ter punido é porque tem algo no regulamento. É que eu não conheço a fundo o regulamento da Pokal, então é, não sei como funciona. Mas é um, se, se houver isso, é um regulamento meio doido, né? Porque você tá indo para prorrogação.
0: É, tem caroço nesse angu aí, né? Vamos ver o que vai é acontecer, né? Particularmente também, o rosto cai fora, bom, bom. <risos> é, uma é que...
1: Nosso maior alvo já foi embora, né?
0: É verdade, né? É verdade, então. E, e pra lá, então? Então é isso, né? É bela informação do, do, do Renan aí, né? Que não colocamos um no podcast passado e é muito pertinente aí, né? Essa questão aí da focal. E agora vamos virar a página aí, né? Saindo da Copa da, da Supercopa da Alemanha, saindo da Pokal, saindo da Bundesliga. Agora vamos para os quadros finais do nosso nosso podcast aí e iniciamos aí com uma, um quadro novo aí. Que é bem bacana. É né? quem você gostaria de ter visto ou de ver com a camisa do Borussia Dortmund? Você pode pegar jogador do passado ou do presente agora, né? Então eu vou passar essa bola para o Renan. Renan que você gostaria de ter visto aí é, a camisa do Borussia Dortmund? Ou gostaria de ver no presente agora? Nossa, camisa.
1: Olha, eu gostaria de ver, assim, é, um jogador que é, foi-se embora, né? Não está mais entre nós, mas eu gostaria de ter visto um Maradona com, jogando pelo Dortmund. Apesar da gente não ter tradições com argentinos, né? Tão ligadas, assim, tipo, igual a gente tem com o brasileiro, mas eu acho que seria legal, porque, assim, é, a gente sabe que o Maradona é um torcedor, era um torcedor fanático do Boca, e a torcida do Boca pode ser equiparada ao do Dortmund, então eu acho que daria uma química muito boa.
0: É verdade, são duas torcidas que eu enxergo que ele tem a mesma natureza, né, são fervorosas, seria interessante mesmo. E, e você, Breno?
2: Ah, eu. Eu. Puta, eu queria ver o Okocha, aquele nigeriano lá dos anos. no início dos anos 90. Ali. Um jogador rápido, né? Que fez, fez muitos gols aí contra o Brasil, né? É, eu gostava dele, eu achava o jogo dele legal, assim, tipo, descontraído e tal, que ia pra cima. Era um jogador velocista ali. E eu acho que seria um cara. Poderia ter vestido a camisa do, do Borussia.
0: Legal, hein? Vocês pegaram jogadores do passado aí. Fiquei com vontade também de trazer o jogador do passado. E eu vou trazer um jogador que poderia ter vindo mesmo, né? Que seria o que seria o, o Vanisteroy. Que foi pro Hamburgo, né? E jogou no Hamburgo lá, não se deu bem. E eu imagino como, como seria ele se tivesse o Borussia Dortmund. Porque na época, o Lucas Barros estava muito bem. Então, seria a vaga do Barrios ali. Ele já era um veterano, né? Mais. Ele é competitivo ainda, né? talvez desse muito bem, mas ficaria essa curiosidade, né? E só para assim, se fosse do presente, que eu mudei de ideia na hora, né? Mas se fosse no presente, eu gostaria de ver o Gonzalo Montiel no, no Borussia Dortmund, né? Que é o lateral de River Plate, que é uma carência nossa, material lateral direito né? Então seria interessante ver um argentino... Assim, né,
1: você falou do presente, cara. É um cara que, assim... Tudo bem, a gente tem o guerreiro, mas eu gostaria de ver o Marcelo com a camisa do Dortmund.
2: Seria bom também. Ah, seria bom, hein? Marcelo. Marcelo, é. o
1: Primeiro que é assim, ele é um cara que a gente... Assim, eu não conheço pessoalmente Nem ninguém conhece ele Mas ele demonstra ser um cara que é muito resenha Então imagina um, um vestiário dele com o Haaland devia, devia ser a melhor coisa que tem
0: É verdade O Marcelo é bem resenha É um cara respeitador É um cara que respeita a história, inclusive Uma vez falaram do Roberto Carlos E o filho dele falou filho dele, Quem é Roberto Carlos? Quantos gols que ele fez na carreira? Aí o Marcelo falou ah, Ele fez mais de 100 gols ah, pelo Real Madrid. E você, pai, tem quanto? Ele falou, tenho 12. Aí <risos> o filho dele
1: deu risada. <risos> Mas assim, é... Cara, eu tenho uns vídeos que eu curto muito de ver que era dele com o Cristiano Ronaldo, da zoeira dos dois. Ele aloprava o Cristiano Ronaldo. E era um bagulho muito engraçado os dois. Então eu acredito que ele deve ser um cara muito engraçado. E, assim, ele com o Haaland ia ser uma zoeira total.
0: Exato, é uma zoeira total, vai ser muito bom. Bom, e, então é isso, né? Esse é o nosso quadro novo aí, dando crédito aí para o nosso querido né? que sugeriu esse quadro aí, muito bacana aí, dá para fazer imag imaginar bastante coisa, né? Tanto na questão do passado quanto do presente, vai gerar lá. E agora vamos para o nosso último quadro aí, né? Nossa última pauta que é o giro pelo mundo. Renan, o seu giro pelo mundo aí
1: giro pelo mundo de hoje vai pro Barcelona, que a gente sabe que tomou aí o seu, um golpe muito duro, né? E tá lutando contra a saída de Messi, ganhou o primeiro jogo da La Liga, mas essa semana surgem rumores aí de que a camisa 10 logo logo terá um dono. E por incrível que pareça, esse dono se chama Felipe Coutinho. Então é um... Peculiar, ao meu ver, né? Porque assim, o cara nunca deu certo no Barcelona e agora de eles querem vender ele. De repente, você dá a camisa 10 pra ele, ou você tá querendo que o cara jogue muita bola, ou você tá querendo queimar ele de vez, né?
0: Exatamente.
2: E você, Breno, seu giro pelo mundo? Oh, meu giro, Eu mudei meu giro pelo mundo porque foi o kickoff do René. Mas o meu giro pelo mundo vai pro Romeu Lukaku, que ele ficou com um cagaço, mas no final das contas ele pegou a 9, né? Depois de muito, diz que quer acabar com a maldição da 9 do, do Chelsea, né? Muitos jogadores vestiram aí nos últimos anos aí, camisa 9. Aliás, nove,
1: aliás seria... essa, essa ida do Lukaku aí eu acho que para pro Werner, hein?
0: Será? Ah, certeza, hein? Agora o Werner vai ter problemas.
1: Eu acho uhum. que na primeira oportunidade que o Chelsea tiver Rio, o Werner vai embora, hein?
2: Pode ser. E aí já teve até tem, temporadas que ninguém quis usar a 9. Teve alguma temporada que até um zagueiro usou a 9, enfim. Ele, ele tinha pedido pro Roman Abramovic que não queria. Depois, passou, depois do cagaço... Meteu a mão na, no peito e falou assim, eu acabo com essa maldição. Aí vamos ver, né? Vamos ver se ele vai acabar com a maldição.
0: Eu ia até perguntar pro Renan se ele gosta do Lucaco, você resposta já, né? Mas o Renan já se antecipou já, falou que vai dar uma proverna, então sinal assim, não ele goza bastante. Mas concordo. Gosta,
1: assim, pra mim o Lucaco é um. É, ele é tipo um Haaland, ele é um tratorzinho em campo. Na hora que ele põe a bola na frente, cara, para separar ele ali é, é complicado. Para mim, até tinha muita gente que falava que ele marcava muito gol por causa do Lautaro na Inter, mas para mim é ao contrário. O Lautaro marcou gols por conta dele. Para mim, ele era mais importante que o Lautaro ali na Inter.
0: Concordo, o Lukaku, um jogador aí. Um dos melhores centroavantes do planeta é com certeza top 5, top 3, top 5, certamente aí, né? Ele tá entre Haaland, Lukaku, Leva, Harry Kane, esses caras aí, Benzema. É, acho que são esses 5 aí hoje em dia. Vejo. É, acho que é isso. né? Ah, falta o meu juro pelo mundo. É isso nada, tem o meu juro pelo mundo. <risos> é, cara, esqueci. Ah, eu ia falar da Libertadores da América, né? Que tende o Brasil a fazer história na competição, colocando quatro equipes brasileiras na semifinal, né? isso pode confirmar agora com a partida das nove e meia, né, que gra estamos gravando esse podcast na quinta-feira, né, provavelmente você vai ouvir na sexta, no sábado, no domingo, segunda, não sei, mas estamos gravando na quinta-feira, agora são 25, 20 horas e 54 minutos, e às 21 horas, né, 21 e meia, né, vai ter o jogo Fluminense contra o Barcelona de Goiáquil, pode ser que, né, é, tenha, né, quatro semifinalistas aí brasileiro, algo que vai ser a história, e vai teremos o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, e Flamengo, e provavelmente o Fluminense, né? Vou é... fazer só um breve comentário aí, tá, galera? Em relação a isso que acho que é pertinente, pois trata-se do nosso continente aí. É... Surpreende a você, Renan, esse domínio brasileiro na Libertadores?
1: Olha, tendo em vista os adversários, não. Porque, assim, eu acompanho o Campeonato Argentino, né? E tanto o Boca quanto o River... É, desculpa o trocadilho, mas estão horríveis no Campeonato Nacional, o argentino que já não é tão forte, tão competitivo. Na Libertadores eu tinha certeza que o River não ia passar do Atlético, até porque a gente acompanha né, o Campeonato Brasileiro, a gente tá vendo como o Atlético joga, tá se reforçando também, né trouxe o Diego Costa agora, então não me surpreende essa soberania dos times brasileiros. né Então, acredito que o Fluminense passe hoje vai ser essa, essa os quatro brasileiros aí para fazer história, né? Porque fora do assim, é, eu vejo muita gente, inclusive eu já falei, né, que o nosso campeonato brasileiro não está tão bom, mas os outros aqui em volta também estão piores ainda.
0: Interessante aí, né, Renan? Que é um cara um ácido, né? futebol argentino aí, pode falar isso com mais propriedade aí, né? E relatou aí quanto o River Plate e Pocahontas estão abaixo, tendo em vista que nessa Libertadores aí, os clubes brasileiros, pelo menos três desses sinalistas, tem, finalistas aí, são de times que têm alto poder aquisitivo também, né? Mais uma vez o dinheiro. E perguntando pro Breno aí, Breno, surpreende a você, esses, o futebol brasileiro na Libertadores? Ah,
2: não surpreende não, né? É, o futebol brasileiro já vem começando a dominar e a Libertadores já faz algum tempo, né? O intruso é o River, né? É o River que, que até vem fazendo boas campanhas, foi eliminado na temporada passada pelo Palmeiras, hoje pelo Atlético é o único que pode fazer frente ao, ao, aos clubes brasileiros, né? Mas de restante não surpreende. Tanto é que eu li uma matéria esses dias atrás que eles Estão voltando para pedir, esse, é, de barrar, de ter, umas, de ter finais do mesmo, do mesmo continente, né? E tendo em vista que o Brasil está praticamente dominando a América do Sul. Isso aconteceu na, depois que São Paulo, Inter e São Paulo, e Atlético Paranaense fizeram a final, aí... Pararam por um tempo, né? Fizeram essa, essa barreira entre aspas. Depois voltou ao normal e parece que é, os outros continentes, né? Sul-Americanos, estão pedindo aí para novamente barrar tentar fazer com que esses cruzamentos de os, de os brasileiros tipo, nas oitavas e, na, e nas quartas, assim.
1: O que ao meu ver é uma palhaçada, porque assim, se os brasileiros estão lá. E estão fazendo essas, provável ao meu ver, vão fazer essas duas semifinais com os times daqui. É mérito dos times. Você tá reclamando porque os times do seu país é uma bosta. Porque vocês não conseguem, não tem capacidade de ganhar. É, para mim isso aí é, é uma palhaçadinha.
0: É verdade, é. né? Você assume que você é fraco, né? Assumindo que você é fraco.
1: Sim, porque você, é, assim... Até hoje eu não vi time brasileiro reclamar disso, pelo menos que tenha chego ao meu conhecimento, porque esse tem, esses tempos atrás a gente teve Book River na final aí que eles foram até para Madrid e eu não vi ninguém, nenhum brasileiro reclamando disso. Então agora só porque o Brasil está se destacando não pode jogar um contra o outro. É isso aí é para mim é atestado de, de, igual, de, de incompetência.
0: É, e o estrago poderia ter sido maior se o Internacional não tivesse pipocado ali, né, mas... É... Pelo,
1: amor... Pelo amor de Deus, Marcola, desculpa se você estiver ouvindo o podcast, mas como que o Inter conseguiu fazer aquilo?
0: Exatamente, né, Vocês eles verem aí como é que é, né. Então, <risos> é, poderia ter... o estrago poderia ter sido bem maior aí, né, mas ainda assim, né, a tendência é que seja quatro times aí brasileiros mesmo e fazer o quê, né história né, os clubes a gente precisa melhorar o Paraguai do outro país aí, ou você coloca os mexicanos e Libertadores que aí acredito que vai dar um pouco mais de liga time é. mexicano.
1: os mexicanos e os americanos aí já que tá achando ruim né e vamos ver o que que dá aí
0: tá, Volta os caras aí <risos> e bom então é isso né amigos, isso é aí encerrado o Juro Pelo Mundo aí Agora vamos chegar para nossas considerações finais, o nosso podcast, aí podcast hoje cravadinho, bonitinho aí para todo mundo, né? Renan, passa a bola para você.
1: Agradecer a todo mundo que ouve a gente, acompanha nossas páginas, é, fiquem espertos aí porque em breve as nossas lives também vão voltar, aproveitar que voltou aí, né? Os jogos, a gente tem assunto para live aí também. Agradecer todo mundo aí, muito feliz por essa minha volta, ao nosso podcast. E vamos embora que agora é, é carrinho de, de mão sem freio na descida só.
0: Passa a bola pro nosso querido aí, Breno, suas considerações finais,
2: Breno. Agradecer a todos, né? Da mesa, agradecer aos ouvintes, feliz com a volta do Renan. Parece que as Renazetes aí fizeram uma campanha, foram até a, até a frente da sede do BVB Brasil, falaram que ia queimar uns carros se ele não voltar, e aí deu certo aí. E vamos aí para mais uma jornada, eu acho que tem tudo para começar bem a, a, a temporada, né? dar, uma, é, dar um, uma sequência boa de vitórias nesse início aí de, de Bundesliga
0: perfeito, né? A Bundesliga aí pegando vai pegar fogo, descemos, possamos descer a ladeira abaixo aí na Bundesliga, fazer muitos pontos e quem sabe, né? Fazer aí quem sabe, né? Fazer um primeiro turno perfeito, a ponto de ter total confiança desse título da Bundesliga que é tão importante para o Borussia Dortmund, né, retomar o território nacional algo que não acontece há muito tempo desde a era Klopp, mas estamos presentes agora na era Marco Rose, ou seja.
1: Aliás, rapidinho, só antes da gente encerrar, eu lembrei agora. Curiosa entrevista do nosso querido Marco Rose para o Sport Build, né? Eles foram perguntar para ele é, o que ele tinha ele via em comum entre ele e o Klopp, né? Em questões de Dortmund. Ele falou: Nós dois gostamos de usar barba.
2: <risos> é verdade, eu vi.
0: É, quem usa barba tem boas qualidades, né? Quem usa barba é diferenciado. Vocês hum. usam barba, trate de usar. <risos> Bom, então é isso, né, meu, meus queridos amigos Renan, Breno, os dois negros Chegando a mais um final do nosso podcast, minhas considerações finais aqui é deixar um grande abraço, a, principalmente, primeiramente, a todos vocês que estão nos ouvindo, né? É, que são as pessoas pelas quais nós fazemos o podcast. Fazer é uma observação importante aí também: que naquela promoção do Cachecol, a, se não me engano, o nome da moça foi Letícia, que postou a abelhinha lá. Já conversei com a Mayara, tá? A Mayara vai entrar em contato com você para poder passar esse catch aí, porque você participou, né? E aquela, aquela velha história, né? Não importa se é uma pessoa ou um milhão de pessoas nos ouvindo, vamos fazer esse podcast por uma essa pessoa aí que é torcedora nossa, aí que acompanha o nosso trabalho aí. Nós sabemos que existem mais pessoas, mas fazemos o trabalho de forma genuína e de coração, sempre com transparência, honestidade e sinceridade principalmente, beleza? Então, deixo um abraço especial para vocês, um abraço para a nossa turma aqui a nossa mesa virtual, para o Renan, para o Breno, para aqueles que não puderam participar também, para o Mazé, que hoje está integrado oficialmente no nosso podcast, e o Baby Gabi também, que naquela dele, em função dos estudos, mas também faz parte da equipe, né? E é isso, é claro. Beleza? Então, até semana que vem, um grande abraço e valeu!